0: O poder do Grupo Bilderberg. Bem-vindos a mais um episódio deste podcast sobre o poder do Clube Bilderberg. Frederico Duarte Carvalho, muito obrigado novamente por estás aqui para esclarecer uh, estas questões que interessam a todos nós. Eu sou o Carlos Alberto Gomes e dentro uh, destes quatro episódios que já tivemos, este é o quinto, nós temos estado a falar das origens, uh, do porquê destas reuniões, mas... Uh, tudo isto tem muito a ver com quem participa no episódio anterior falámos sobre genericamente quem é que tem participado e quais é que são as suas influências mas temos um número bastante grande Frederico de portugueses que têm participado desde o início das reuniões em 1954.
1: É verdade. Eu próprio, quando fiz a investigação para o livro Governo Bilderberg, que publiquei em 2016, ao consultar no Ministério dos Negócios Estrangeiros o que por lá havia, surpreendi-me com uma carta, o primeiro convite oficial para que Portugal estivesse presente numa reunião do Grupo Bilderberg, que foi enviado no dia 24 de fevereiro de 1956. Isto são dois anos depois da primeira reunião de 1954. E é uma carta escrita em francês, mas mandada por um holandês, porque, é, digamos, era da Holanda que estava o início do, do Grupo Bilderberg, com o próprio príncipe da Holanda, o príncipe Bernardo, como uma das principais figuras. E é, é o, o embaixador da Holanda em Portugal, que tinha sido embaixador da Holanda nos Estados Unidos e antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, um senhor bastante importante, com muita influência uh, a nível internacional entre os Estados Unidos e a Europa, que uh, vivia em Lisboa, que é o senhor Helco van Cliffens, e o Helco van Cliffens faz um convite uh, específico ao Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, na altura, Paulo Cunha. Alcunha acontece que estava de saída e passou a, a, a pasta, não a pasta, a pasta essa passaria a Marcelo Matias, mas passou a, a, o convite ao embaixador, antigo embaixador de Portugal na, na, em Londres e também membro do, do Conselho da NATO, Rui Enzo Esse é o primeiro grande nome que vai representar Portugal nas reuniões, na reunião de 56. Mas depois ele não volta a ir, Haverá a seguir um, um almirante, Manuel Sarmento Rodrigues. Esse vai a uma reunião em 59 e em 60. Vai a duas reuniões, em 59 e 60. E achei piada porque eu falei com a família e uh, deram-me um um caderninho um Moleskine, onde ele costumava escrever impressões e e ele diz escreve lá no, no seu livro a dizer assim me de negócios tudo no âmbito de negócios mas como são pessoas que não têm não tinham colónias já tinham perdido as colónias não não percebem nada e do mundo Uh, mas o, o Manuel Sarmente Rodrigues era um, um idealista, se calhar, e, e uh, faltava uma visão mais política, e isso começa então a entrar a partir do momento em 62, em 63, em que o antigo, agora já como ex-ministro dos negócios estrangeiros, Marcelo Matias, que era embaixador de Portugal em Paris, vai, uh, começa a ir às reuniões. E é Marcelo Matias que chama a atenção para a grande importância de estar presente nas reuniões, e escreve uma carta a Salazar, por intermédio do, do, do seu superior hierárquico, o ministro dos negócios estrangeiros, o Franco Nogueira, e, e, e explica toda esta, digamos, a importância de lá estar. E será em 1967 que Portugal vai ter pela primeira vez um ministro em exercício, ainda no tempo do Estado Novo, um ministro em exercício, presente numa reunião do Grupo Pilar que é o próprio Franco Nogueira, que vai a essa reunião. E isto é muito importante, porque o Franco Nogueira depois ainda vai trabalhar para o grupo Espírito Santo e também o Manuel Ribeiro Espírito Santo, também é um dos primeiros portugueses a ir lá, uh, portanto, o fundador, o, foi um dos fundadores, o, o presidente do Conselho de Administração do, do Banco Espírito Santo Comercial de Lisboa. E o... chegamos então ao 25 de Abril. Com a passagem para a democracia que nós temos, uh, o Franco Nogueira uh, tá, uh, é, com o 11 de março ele depois vai embora de, de Portugal e quem passa a ir às reuniões agora em democracia, nós temos um primeiro, um, um, pela primeira vez um ministro dos negócios estrangeiros que lá vai também convidado, que é o José Medeiros Ferreira e que no ano seguinte é substituído, em 78 e 79, e aí que há uma mudança, Bilderberg sai do campo da, da diplomacia e entra num campo muito importante, porque Portugal agora estava a entrar no FMI, estávamos a falar da possibilidade de Portugal aderir à União Europeia e tudo, e portanto vai quem? O Ministro dos, das Finanças. Quem? Vítor Constâncio. Vítor Constâncio vai a reuniões em 78 e 79, e é só depois, eh, digamos, em, em 80, José Medeiros Ferreira volta a ir lá e eh, não me lembro que o José Medeiros Ferreira uma vez perguntado, eh, foi ele que diz que indicou, pediram-lhe a ele, para indicar alguma personalidade que, que ele pudesse achar interessante. E então é aí que entra, por indicação de, de, de Medeiros Ferreira, e vai pela primeira vez, já como Primeiro-Ministro, porque chegou a esse cargo após camarate Pinto Balsemão. A primeira vez que Pinto Balsemão vai a uma reunião do Grupo Bilderberg é em 1981 como Primeiro-Ministro. O convite se calhar já lhe tinha chegado ainda antes da morte do Sá Carneiro. Mas é em 84, Pinto Balsemão depois vai às reuniões, não vai à reunião de 82 porque coincide com a visita do Papa a Portugal, que foi na mesma semana, portanto Pinto Malsamão não pôde ir a essa reunião, mas uh, vai o seu secretário de Estado da Indústria, que era o Rogério Martins, mais o Alexandre Vaz Pinto, que era o Ministro do Comércio e Turismo, por indicação de Balsemão até, mas uh, Balsemão depois irá na reunião de 83 e a partir de 83 ele deixou de ser Primeiro-Ministro, mas privatizou para ele as reuniões do Grupo Bilerberg, tornando-se, então, no primeiro português, membro do chamado Grupo Permanente e o que será o responsável pelos convites a todos os portugueses a partir dos anos seguintes. E ele, invariavelmente, durante os 30 anos que esteve lá, até dois, 32 anos até 2015, levava sempre pessoas de, do PS ou do PSD. Nomeadamente, pessoas que foram lá a convite do Pinto Balsemão, antes até de se tornarem pessoas importantes no, 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 no seu partido e em Portugal, foi, por exemplo, Jorge Sampaio, que vai a uma reunião em 1989 ainda antes de ser uh, eleito de, uh, presidente da Câmara de Lisboa, uh, também vai o António Guterres, ainda antes, vai na reunião de 1990, antes de ser Primeiro-Ministro, antes de vencer as eleições a Cavaco Silva. Uh, ele levou lá, por exemplo, depois uma série de pessoas que não chegaram a, a grandes lugares na política, mas são muito importantes de, em set, certos setores da sociedade, como João Deus Pinheiro, Carlos Monjardino, Carlos Pimenta, António Barreto, Roberto Carneiro, no número de Rotos Santos, e em 1994, é quando, digamos, Deron Barroso vai à sua primeira reunião, na Finlândia, ainda como ministro e... dos negócios estrangeiros, okay. a convite também de Balsemão.
0: E depois, passado uh, alguns anos... Uh torna-se Primeiro-Ministro quando torna Santana Lopes...
1: Exatamente, torna-se ele o Primeiro-Ministro. Aliás, eu, a mudança do Durão Barroso uh, para uh, a saída do Durão Barroso para a União Europeia e a chegada de Santana Lopes e a chegada de José Sócrates ao poder é muito interessante, porque nessa altura basta ver que em 2004, antes de Durão Barroso anunciar que saía, Antes de Pedro Santana Lopes substituir Dirão Barroso e antes de Pedro Santana Lopes levar o, o PSD a perder as eleições e conseguir com que José Sócrates vencesse a primeira maioria absoluta para o PS, sabes quem é que esteve na reunião de 2004, antes disto tudo acontecer, a convite de Pinto Balsemão? Quem? Santana Lopes e José Sócrates. Os dois futuros hum. primeiros-ministros. Há que coincidências. Muitos, há muitas coincidências. Ele diz que acertou nessa altura, por acaso. Mas uh, já estavam. Não, isto já não é são as coincidências. Já acaba por ser. Óbvias, porque depois são é os jornais e as televisões que e... promovem as pessoas e que dizem a quem é que se deve votar.
0: E António Costa e Marcelo Rebelo Souza também tiveram? Ora, Marcelo Rebelo Souza esteve na reunião de. Mal ele
1: chegou a líder do PSD ainda no, no ano de 95, 96, 95, 96. Ele foi à reunião de 97, salvo erro. Não, 98, exatamente. Marcelo Rebelo Souza vai à reunião de 98. Ele é provável que vá agora também a esta reunião, mais pela inerência do seu cargo como Presidente da República, uh, embora ele diga que, que não, não, não se sente membro do clube porque deixou de receber as comunicações que o clube às vezes normalmente manda para as pessoas que lá vão. Ele confidenciou-me isto uma vez. Sim. O, mas uh, o, o Pedro Santana Lopes e o José Sócrates uh, são casos que de, de pessoas que vão para lá, mas. O António Costa esteve também numa reunião do Grupo Bilderberg, juntamente com um amigo dele, político de outro partido, com quem se dava muito bem, e que, por causa do António Costa, essa outra pessoa não chegou a ser primeiro-ministro, que era o Rui Rio. Em 2008, no, em Washington, Rui Rio e António Costa, então um presidente da Câmara do Porto, o outro presidente da Câmara de Lisboa, vão ao encontro Bilderberg, neste caso a convite de Pinto Balsemão ainda. E depois, por coincidência, acabam por ser eles os homens mais importantes uh, de um partido e do outro, numa altura em que o país precisava de grandes alternativas e de pensamentos
0: disruptivos para encontrar as soluções. Mas não.
1: Infelizmente gente, não,
0: não, não aconteceu isso. Muitos desses convites foram feitos por, por Francisco Pinto-Palcemão e depois, treinamento por, por José Manuel Trombarroso.
1: Pinto-Palcemão foi até entre 1984 e 2015 o responsável pelos convites aos portugueses. O país que nós temos, a política todas que todas nós temos, é feita à base e à imagem de, o, do
0: dono do Expresso e da SIC. Uh, portanto, nós estamos aqui a falar em 90 e 90, 91, quando começou a SIC, a SIC uh, e Olha, podes-me perguntar, podes -me eu, perguntar eu assim, o Expresso... ah, e o Cavaco Silva? Olha, aí podemos ir
1: um pouco mais atrás. Sabes que eu também escrevi um livro sobre Camarate? e aí temos também o Pinto Balsemão e o Cavaco Silva juntos na mesma sala, mas desta vez de uma forma pública, que era um, era o número dois do governo, o Balsemão, e o Cavaco Silva era o Ministro das Finanças. E se, digamos, Cavaco Silva nunca precisou de ir às reuniões do Grupo Bilderberg, por um lado foi porque também nunca fugiu muito àquilo que o Grupo Bilderberg tinha como diretivas. E ele nisso soube ser esperto e fazer o seu caminho. Sobretudo as privatizações, porque essas privatizações eram aquilo que o Balsamão precisava para ter a sua televisão privada. Foi o Cavaco Silva que lhe abriu a porta para isso. Portanto, nunca houve a grande necessidade de levar Cavaco Silva às reuniões, porque, digamos, ele julgava e dançava de acordo com as vontades
0: privadas de, de, dos políticos. Então, para aquilo que tu descreves, Pinto Balsam tem realmente um papel muito preponderante nas reuniões e nos convites que tem feito, tendo em conta que Francisco Pinto Paulo -Semão é o diretor é o dono da, da empresa que tem uh, a SIC e o Expresso, além de uma outra série de publicações e de e, e televisões uh, tendo em conta que isto são reuniões à porta fechada que a comunicação social não entra uh, como é que nós podemos uh, interpretar esta presença tão forte de um empresário Porque é assim que ele se apresenta o Pinto Balsemão num meio tão importante da comunicação social como é que nós podemos interpretar isto no meio de todo este secretismo que envolve as reuniões de Bilderberg? Não é
1: muito simples. A partir do momento em que os próprios jornalistas do seu grupo não fazem jornalismo com as reuniões, não apresentam nas biografias oficiais de quando algumas pessoas são eleitas a menção de que houve uma passagem pelo grupo Bilderberg ou pelo menos para explicar que são pessoas que estão condicionadas Uh, certos, uh, ideias de, de, do mundo e como devem ser, e depois iremos falar qual é a agenda do grupo Bilderberg, uh, uh, a partir desse momento uh, é tudo uma campanha, não de, de desinformação, mas de ocultação de certa informação às pessoas. E as pessoas depois uh, acreditam nos jornalistas, porque acham que eles estão a fazer o trabalho deles de, de informá-los da melhor forma, os próprios jornalistas batem no peito a dizer nós estamos aqui, uh, ungidos pela verdade, e a nossa verdade é que conta, e depois, na realidade, vemos que há factos que são ocultados da, da comunicação social. Este é um exemplo óbvio. Aliás, o próprio Balsemão não esconde na sua biografia em mil páginas, um calhamaço que só poucos o conseguiram ler, está abundantemente descrito partes da, da sua passagem por Bilderberg e da importância que, ele, que aquilo tem para ele. Aliás, se, se tivermos mais um bocadinho de tempo, Carlos, se me permites Sim. eu posso citar até da, da página 820 da, da biografia. Tu do... leste estas
0: mil páginas. Não, não,
1: eu, vou, eu, eu posso explicar, <risos> sabes, eu, eu tive aí uma pessoa que me arranjou o PDF e então isto é só fazer uma pesquisa por palavras.
0: Ok, ok. Portanto, é mais faz, simples. Assim. É,
1: é, mais simples. Isto eu não devia dizer nem nada, mas pronto, é, é o Balsemão em não se importa de perder dinheiro com esta coisa mas uh, vou-te dizer uh, ele, há aqui uma parte em que ele diz que uma vez teve à sua direita nas reuniões de Bilderberg o Raymond Barre, que era um antigo um economista e político francês, porque uh, eles sentam-se por ordem alfabética isso é uma particularidade dos, aquilo, na escolinha uh, do, chama, apelido, ou do apelido? é do último nome do, 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 do okay. nome de família do, uh, e então uh, o, B, portanto, é o Raymond Barre e ao lado do balsemão, a letra B. E, portanto, eu, nesse caso, ele escreve mesmo assim Tínhamos, portanto, criado um mínimo de intimidade, facilitada pela cumplicidade que nestes casos se cria por, em reuniões intensas como as de Bilderberg, sermos obrigados durante muitas horas a ser companheiros de carteira. Uhum. <risos> portanto, ser companheiro isto é, 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 é como uma escolinha entre todos os amigos em que somos todos companheiros de carteira e o mundo é o nosso recreio
0: e aquilo que nos, que nos interrogamos e acho que com toda a legitimidade é se nós numa sociedade livre e democrática nós devemos aceitar
1: nós somos os meninos, os meninos que não, não entram no grupo e que devemos estamos aceitar. a
0: fazer ali de paisagem Exato. devemos aceitar tudo isto sem, sem qualquer tipo de, de, de questionamento as pessoas estão mais endividadas do que sei lá o que elas sabem lá o que é que elas conseguem se soubessem
1: que a culpa disso é precisamente por causa da, disto talvez as manifestações dos professores que vão ir ao terreiro do passo se calhar toda a gente deveria estar a manifestar-se ali à volta da ajuda, que é onde vai ser o encontro, mas é, haverá só uma, uma operação policial e se calhar uns quantos que ainda estão uh, conhecedores disto e o resto das pessoas vão, vão estar em casa a ver a televisão ou a passar na praia ou se conseguirem ou a pensar como é que vão pagar a próxima refeição
0: no dia a seguir. Frederico falaste aqui de várias coincidências relativamente a estas figuras portuguesas que têm passado... Pelo, pela, pelas reuniões de Bilderberg e depois pela vida política nós no próximo episódio, no sexto, vamos falar das coincidências destas reuniões com momentos chaves na, na história mundial sim, sim. então até ao próximo programa, até ao próximo programa.